0: Jag skulle vilja säga att jag absolut måste få, få in i den här podden Att jag inte har, som Jan Myrdal påstår i ett brev till sin förläggare Jag har inte slagits med Andrea eh, om honom
1: Står det i boken?
0: Nej, men han, har skickat, han skickar ju e mejl till alla människor som Han han har ju sändlistor med, med okay. folk där han påstår saker Kanske att han Antingen är han väldigt gammal och så ljuger han friskt
2: Hej, du lyssnar på Aftonbladets kultur och det har blivit dags att prata om Jan Myrdal För nyligen kom han ut med boken Ett andra anstånd där han gör ett slags bokslut över sitt liv Den satte också igång ett flitigt replikskifte på kultursidorna eh, Flera artiklar har vi nu på Aftonbladet kultur som handlar om Myrdals förhållande till sanningen och om vad och hur man egentligen får skriva om verkliga namngivna personer det här ska vi prata om idag. Jag heter Cecilia Jurbej och med mig i podstudion har jag författarna och skribenterna Lena Andersson, Thomas Lappalainen och Åsa Lindeborg. Välkomna! Tack! Tack. Och jag tänkte att ni skulle få börja med att berätta om ert förhållande till Jan Myrdal. Thomas, du recenserade boken i Aftonbladet. vet vi? Vad kan du säga mer om din, hur du har
1: läst honom och följt? Alltså jag har ingen <skratt> djupare relation till honom. Jag har, eh, jag har väl alltid upplevt honom som en väldigt skicklig skribent, men, men jag har aldrig riktigt hört till hans eh, eh, vad ska man kalla det sto stormtrupper, vad är ideologiskt eller, eller eh, politiskt. Eh, jag har nog alltid liksom haft någon sorts eh, irriterad känsla på hans egocentricitet i, i det han skriver. Samtidigt som jag ofta har, har tyckt att, att han kommer åt saker och ting med sin alltså, egenskap av författare snarare än en filosof. Då, eller något sånt.
2: Men du har läst honom mycket?
1: Nej, inte så väldigt mycket. Jag har läst ja, kanske fyra, fem böcker eller något eh, under min mm. långa levnad. Men... Eh, men jag har liksom inte följt honom, jag har vänner som, som har varit förhexade av honom och, och liksom följt honom väldigt noggrant genom decennierna och, och upplevt honom just som en stor tänkare och som en eh, viktig naglig ögat på hela Västerlandet ungefär, mm. men, men det har aldrig varit min bild. Nej.
2: Lena Andersson, eh, jag läste en intervju med dig där du sa att Jan Myrdal är en förebild för dig.
3: Stämmer det? Mm. Där det, det framhölls som något, något oväntat. Ja, eh, nämen som eh, språkmänniska och, kan man säga, och eh, kraften i, i hans prosa tycker jag är stor. Eh, det, på 80-talet minns jag, då, då var jag ju tonåring men, och inte alls på något sätt ens på väg in i den kulturvärld. Men då minns jag att det var mycket tal om Myrdal. Han var jag minns honom från det min mamma läste. Var fascinerad av de här barndomsböckerna. Och, och sen tio år senare på 90-talet läste jag dem själv och tyckte väldigt mycket om gestaltningen. Hur, hur han skapar närvaro i texten framförallt och skildrar karaktärer. Och sen läste jag ju Maj då lite senare, år 2001 tror jag var. Och var väldigt fascinerad över hur han beskrev en kärleksrelation. Mm. Det, och det påverkade mig han, han sa själv någonstans att jag hade förlöst av mig, men det är en tolkning han gör som han tar sig friheten det, det är inte sant, jag har inte förlöst av mig. en kärlek <här> utan jag tyckte bara det var en bra, väldigt bra bok mm. det är en fantastisk bok
0: mm.
2: jag, jag ska ju bara flika in här att jag, är ju inte, jag har ju bara följt Jan Mydal mer som ett fenomen eller han är en offentlig figur och det här är ju faktiskt första boken som jag läser av honom kan komma på. Sen så har han ju skrivit texter och sådär. Så det är min väldigt, jag har väldigt relation från sidolinjen liksom på det här. Men Oasa Lindeborg varför tycker du att vi ska prata om Jan Mydal nu?
0: Men jag tror jag skulle vilja berätta lite snabbare ja. om mitt eget förhållande, till ja. för att det är full i hela hans karriär. När jag var barn så fick inte vi läsa Mydal hemma därför att han var tillhörde Mao, Maoisterna och min familj var ju sovjetkommunister. Så han var, han var förbjuden läsning. Sen när jag började eh, forska i historia på universitetet- då kom de här jagböckerna 12 på det trettonde. Och eh, då blir han kidnappad. Då är han 50 år, Myrdal. Och får sitt stora genombrott i, i, i den svenska- borgerlig offentlighet när han blir kidnappad av Timbro- skulle man kunna säga. För här, man använde hans böcker för att visa- vad socialdemokraterna var brudenkantade och allt det, det där. Men det är fantastiskt bra litteratur- Eh, och jag förstår när Knausgård säger att, eh, att, att Mydal är en av de som har betytt allra mest för honom. För, eh, för att det är ett sätt att skriva om sig själv eh, som, som faktiskt ganska få behärskar. Sen började jag läsa honom för att jag var intresserad av hans litteraturkritik. Jag tycker han är jätte, jättefantastiskt när han skriver om Balzac och Srimberg och han gör det på ett sätt som ganska få andra gör faktiskt. Sen kom jag till Aftonbladet och då ska jag plötsligt bli hans chef. Och det var ganska svårt för han har ju skrivit i Aftonbladet i hund jämt eh, och eh, vid det här tillfället, eller laget så börjar han bli lite gammal och han vill skicka in text i jämt och eh, han, det är texter som jag helt enkelt inte vill ta in, inte av politiska skäl utan att de är faktiskt lite saggiga. Så Av respekt för Myrdal själv så, så, så har jag sagt nej till väldigt, väldigt mycket text. Vilket gör att han är oerhört arg på mig. Så jag har den relationen till honom. Mm. Att jag, eh, han har betytt rätt mycket för mitt jag, egna jag-skrivande. Eh, men att vara chef för Jan Myrdal är mycket, mycket svårt. Mm. Det kan
2: man ju tänka sig lite också när man läser hans bok. Han är väldigt eh, stor på sig. Och har, Även om man reflekterar. Men han liksom löser alla sina problem själv. Han är
3: odialogisk. Är han. Uh. Så även om man befinner sig i en dialog så är det inte en dialog. Så upplever jag det. Även om han är dialektisk till sin uh, världsuppfattning. Att man ska, men han sköter hela dialektiken själv så att säga. <laughs> <laughs> um, och, men jag vill tillägga också att jag har ju följt honom även då som skribent uh, och uh, Essayist, uh, genom åren då, och har, har, ju, har ju tyckt att det varit intressant med att han alltid kommer med ett annat mm. perspektiv, även om det och, och försökt förstå varför eftersom det ofta är ett sånt udda, märkligt och ibland till och med djupt problematiskt perspektiv men dock att, att hitta det andra in, infallsvinkeln är ju, är ju, det är ju intressant när någon gör det och eh, försöker förstå varifrån kommer hans tänkande hur, hur uppstår det, va, va? han måste ju börja någonstans i någon, något fundament mm. det har jag intresserat mig att försöka förstå.
1: Jag tycker det där är en viktig poäng han, eh, han, alltså han gör Ja, nu när jag läste den här boken så tänkte jag att han måste ändå ha gjort en förfärlig nytta genom alla åren eftersom han, eh, han verkar söka eh, den förbjudna positionen lite grann. Mm. Att, han, att han liksom letar, jag menar ibland, och han blir ju liksom inkonsistent också över, över åren då, så att han ibland om det innebär att man blir eh, ensam om sin åsikt eh, som yttrandefrihetsförsvarare i Forixson-fallet mm. till exempel ja, då, då slår han då är han yttrandefrihetsfundamentalist och, och, och angriper hela etablissemanget men om i rushdjaffären när etablissemanget då tycker jag att det eh, reagerar kraftigt mot att, att man är på väg alltså att, att man vill anstifta ett mord på en, på en författare på grund av en bok som har uttryckts ja då är, tycker han nu jag har nu tycker alla där då tycker jag lite tvärtom inte, inte så att han förespråkar mord, men han är, går inte med på att eh, eh, tillsammans med den intellektuella eliten fördöma den här eh, fatvan, eftersom han där, då vill han uttrycka förståelse för alla de här miljonerna muslimer som blir eh, kränkta i sina religiösa tabuuppfattningar och sådär, eh. Av Rushdifs böcker. Så att ofta svaret på den fråga du ställde Lena är väl lite grann att han, att han nog liksom eh, förhåller sig till vad, vad andra för, eh, tänker och, och, och verkligen vill tycka tvärtom. Och i det tror jag att han har gjort en väldig nytta. Mm. I synnerhet i Sverige som mm. har en sån där en förfärande tendens mot... Eh, mot eh, konsensus och likriktat tänkande. Där, där man, man känner ju inom sig själv att man, att man blir lite rädd när man, när man inte tycker som de andra. Att, mm. att det är han
3: kallar det för refraktär också. Ja, precis, ja, precis.
1: Det är hatten av för det. Alltså. det, det där, där har han på något sätt slagit ut det offentliga rummet. Så det har blivit aningen lite större i Sverige. Även om man i många fall då har tyckt precis tvärtom.
0: Det jag tar med mig. Det jag försöker göra i, i mitt skrivande varje dag, det är att jag tänker ofta på honom därför att han är bestämd på att man ska kunna försvara sin motståndare när han har rätt. Alltså någon som man har legat i fejd med i hundra år, om den personen ändå har rätt så ska man ta den striden. Och det mm. tycker jag är så intellektuellt hederligt faktiskt. Det försöker jag
2: göra själv. Det är ju någonting som man skulle vilja se mer av i den offentliga debatten. Eh, och, men är han liksom ett utdöende släkte nu? nu är han, han är ju på sitt 92 och den här boken fick ju väldigt mycket uppmärksamhet nästan på förhand för att han överhuvudtaget skrev den. Eh, och sen så har vi ju den här debatten som har kommit igång om, bland annat om vad man får skriva. Eh, men det är ju det är intressant med just det där att vara emot, eller lite som man säger det finns ju lite sådana strömningar. Vi har ju ett ganska konstigt eh, landskap nu som mm. är extremt polariserat. Eh, då har ju han av ja, vissa då stoppat in i fel läger för att han har fel åsikter mm. i den här konsensusvärlden. Mm. Eh, han skriver ju att han har inga vänner kvar, eh, så priset är ju på något sätt högt.
0: Mm. Jag tror att han, jag tror alltså som, som Thomas var på, jag tror att Mydal trivs väldigt bra med att vara refraktär. Jag tror att han aldrig skulle vilja vara i en position där han är en i mängden faktiskt, utan jag tror att han söker den där ytterligare för det är hans sätt att tän tänka dialektiskt. Någon måste sticka ut hakan för att det ska hända någonting och det blir alltid han som gör det mm. av någon anledning. Men frågan då, om, han är, om han är ett utgörande släkt skulle jag säga att ja, det är han nog i den meningen att han har han är väl tror jag den nu enda levande författaren som har ett eget sällskap. Han har ju liksom lärjungar, mm. han har en hel generation eh, vänstermänniskor som nu är snart lika gamla som honom, som har följt honom hela tiden. Och, eh, han är som en slags svensk Jordan B. Peterson kan man säga. Så verkligen folk, eh, de, de blir eh, lojala med honom mm. på ett sätt. Och det tror jag inte vi kommer att se i, i Sverige med vänstertänkare på länge i alla fall. Jag hoppas inte det, Men nu är det ju
2: väldigt, går det ju väldigt snabbt så fort någon säger fel, alltså säger att han liksom sån här gubb, gubbsjuka uttalande eller någonting, då, då blir man liksom deplattformerad mm. idag och ja. åker ut. Han har väl kanske aldrig riktigt riskerat det. Han verkar vara en som har fortsatt.
3: Ja, men han åkte ju ut från Pennklubben och det var enorma strider om, och det var ju då han hade yttrat sig om <coughs> Kina 1989. Mm. Och Emiliska Friden står. Han Jag fortsätter ändå, ju. Ja, men alltså, han har ju alltid ett, det, det som gör att det inte bara det är inte bara åsikter när det gäller honom, utan då, det finns ju någonting att undra över. Vad menar han egentligen? Han har ju den här idén om. Han tar ju verkligen historiematerialismen på allvar. att eh, Som, som i, blir i hans fall en slags extrem kulturrelativism i ordets verkliga mening. Alltså att. Kambodja är år 1307 när vi är 1975 att eh, vi måste förstå dem utifrån det den eh, som vi skulle ha varit 1307 och, han, han, han har detaljerat i, i till exempel den onödiga samtiden i första brevet brevväxlingen med Lars Gustafsson så lägger han ju ut där precis 1723 i Frankrike motsvarar 1870 i Sverige och 1820 i Danmark där exakt och det, då är det kulturen är då en kropp och på samma sätt så ser han på individer att om han hade varit född tio år senare så hade han blivit någon annan. Och därför, därför anger han alltid när någon är född. Och att Lars Gustafsson är tio år yngre än han och nio. Så att han, han har ett eget system för tänkandet som, som kommer ur den här historiematerialismen. Så, så, och, och, och därför säger han ju också alltid så här. Ja men jag sa 1959 och det var rätt då. För det mm. var det enda man då kunde nå fram till som sanningen. För det var vad vi visste då. Och på samma sätt så har de här bondeupproren varit rätt då för det var det som var möjligt. Så det finns ju ett system här som gör att det inte bara är avfärda som... Man kan, det finns något att kritisera om man tränger ner i det där. Det är en rätt deterministisk
0: det tolkning av eh, historiomaterialismen kan man säga. Ja,
3: man bo, den, där är han ju väldigt kluven eftersom allt går ut på att samtiden är onödig. Det skulle inte behöva vara som det är. Så mm. han är ju ja, just det. Oerhört kluven till detta samtidigt.
1: Men, men menar du att det finns ett system som hänger ihop där? Är det, är det inte liksom mer en, en funktion av eh, liksom hans me meandriska skrivsätt? Alltså, han är ju en författare så att han, uppf han, han är ju mycket mer konstnär tycker jag än mm. intellektuell. Och, mm. och, och, och om, det, om det uppstår något litet problem ja, i så fall så tror jag inte att eh, att han inte kan lösa det så att säga. Jag tror att han kan lösa alla problem mm. eftersom det är så plastiskt. De här begreppen han, han jobbar med är så plastiska. Ibland, är det, ibland mm. är det överbyggnadsfenomen, ibland är det materiella orsaker. Men han har sin verktygslåda. Ver ja, en verktygslåda som är väldigt, väldigt liksom, anpasslig tror jag, till, till vad han behöver just för tillfället. Men, men den frågan som du sa, eller ställde förut om, om de är utdörande eller inte. Den här, då, jag, jag hade ju en, en grej i min recension där om... Eh, att jag upplever att offentligheten, är, det gör ju alla förstås, är, är förändrad men, men att han hört liksom till den äldre sortens offentlighet som var ganska hierarkisk och där det var en grupp män som, jag hittar på ordet rytare då att de jobbar på universitet eller tidningsredaktioner och, så, och sen eh, ibland så kliver de ut och ryter på en kultursida och, och säger att eh, så här ser det ut politiskt eller kulturellt eller något sånt där. Och, då, och, och på den tiden så så hade de liksom sin, alla hade sina anhängare de hade inte sina, sina sällskap som jag har men idén just, ja de, han har väl fortfarande anhängare mm. i sådana här sunt förnuftgrupper och så mm. eh, och Tingsten var det många som beundrade och var rädda för jag menar det var ett gäng liksom man hade en, en sorts, säg att det fanns tolv positioner i Sverige i det offentliga system som fanns då. Och då, då hade man sina representanter i, det här, i de här gruppen mellan de här rytarna liksom. Och... Eh, och han är en, hör till den världen, skulle jag säga, just med, med, med följare, inte i den moderna sociala mediemeningen utan utan i den här gamla offentlighetsmeningen. Men nu är allt det där förändrat eftersom efter offentligheten är avhierarkiserad. Det, det finns med Facebook och sociala medier och sånt där, så, och i hela internet så, så, så liksom uppstår det inte riktigt sådana elefanter. Om, om, de att om man kommer att försvinna på grund av de sociala medierna eller på grund av internet nu att man måste avpla avplattforma människor som har eh, eh, misshagliga åsikter. Eh, där, där är min förhoppning och, och min tro också att, eh, att internet kommer att mogna. Mm. Alltså att, eh, att, det här är, att det är än så länge på den där tiden jag vet inte hur många som uttryckte sig i skrift på den tiden. Men det var ju en mikroskopisk del av befolkningen mm. som höll på och tyckte mm. saker i skrift. Mm. Så att just nu pågår en, en gigantisk läroprocess. Och där, där, jag tror väldigt mycket av det som händer nu är rena barnsjukdomar. Det är folk som eh, aldrig har haft någon i sin släkt som har uttryckt sig uttryckt åsikter i skrift. Och nu, eh, då, då tänker jag mig att... Eh, Alltså det finns, nu har jag en idé om Topp Vil mm. som jag tycker är så fantastisk för jag ta den också. Yeah. Ja, ja, ja. För att när han i hans fantastiska bok Demokratin i Amerika eh, som han eh, han åker omkring i Amerika. Och han är ju aristokrat. Han kommer från det gamla Europa. Och så studerar han det här med, med fantastisk vetenskaplig precision och, och, och idérikedom och, och, och otrolig observationskraft. Så studerar han Amerika. Och inför ett val, säger han, så är det här med pressfrihet. Det, är, det, det verkar som anarki. Det verkar som, som om det håller på att bli statskupp. Och det är bara för att han ser eh, att... De här debattartiklarna för eller mot den ena eller den andra presidenten. De, de, de där är, alltså det är ju folk som ljuger medvetet. Det, det finns ingen som tar ansvar för helheten. Det verkar totalt kaotiskt allting. och Med sin gamla europeiska sensibilitet så upplever han det här som fullkomligt livsfarligt. Och jag tror att vi, det finns en tendens att tänka likadant om internet idag. Mm. Att, man, att, man, att det finns ingen ordning och reda, alla är galna. Men, och kanske var de lite galna också i pressen på den tiden i USA men de, de kanske också höll på att genomgå en, en, en sorts läroprocess i alla fall så kan jag verkligen rekommendera sidorna om, om yttrande och tryckfrihet i USA mm. hos Takvil för att man känner faktiskt igen sig där mm.
2: Det finns ju ändå att det ploppar upp nya såna här <coughs> figurer som får många följare, du nämnde Jordan B. Peterson till exempel mm. um, och vissa som blir liksom, uh, de här typen av själv, självutnämnda experter på saker utan att ha den här beläsenheten. Så där kanske mm. man kan se en skillnad, även om lite grann fenomenen och strukturerna flyttar runt sig. Men då skillnaden att de som är riktigt riktigt besvärliga äh, säger, upplever sig, påstår att de inte får plats i de traditionella medierna. Äh, då tänkte jag på dig, och så när du sa att det var svårt med myrdalstexter. Som kulturchef då mm. kanske du har ett extra ansvar för att ta in de besvärliga eller alltså just för att få, få den, de kunniga tänkande besvärliga människorna att de ska fortsätta.
0: Ja ah, du har absolut helt rätt och jag tycker väl nog att jag eh, sköter det här fugderiet genom att ta in rätt besvärliga texter i storten mm. hela tiden. Eh, det svåra med, med Mydal är att han inte kan tänka sig att bli redaktionerad. Alltså han kan mm. inte tänka sig att man säger men kan vi stryka här eller kan du effektivisera din inledning eller, eller din inledning kan du komma till poängen lite snabbare. Han går inte med på det utan i hans, hans texter är perfekta. Eh, punkt slut. Och, och vill inte vi ha den här, den här den här texten vågar du aldrig publicera så inleder han alla sina brev till mig. Det här vågar du inte publicera. Och sen vill, du inte, ha, vill du inte ha det så, så, så skickar jag det vidare. Ja, Okej. Okay. Det är ett sätt att liksom, umgås med varandra.
2: Men eh, jag tänker den här debatten nu som har uppstått nu om, eh, på vår kultursida mm. eh, den är ju väldigt fokuserad på det här med sanningen och hur man förhåller sig till sanningen. Mm. Och jag tänker då när jag läser boken att jag kan, liksom, jag, kan förstå, jag kan förstå hur man kan gå igång på den men så tänker jag ändå när man läser boken så ser man att han resonerar ju hela tiden om sanningen och mm. bara nej så var det inte. Mm. Så hela den hela tiden. boken, eh, hur, hur upplever ni den här sanningsdebatten eh, och också då vad man får skriva om? För att han menar väl då att det är sant det han skriver om sina exfruar till exempel och att det måste skrivas.
1: Jag tycker att den där brottningen i med sig själv som man håller på med i sanningsfrågor i den här boken är delvis väl, väldigt eh, uppriktig, tror jag. Alltså han, han går. Eh, det är ju så här att nu ska, jag, nu ska jag jävla mig, ta i tur med mig själv och, och säga som det är. Och sen så klarar han inte av det för att han skäms eller, och så vidare. Och så går han på det igen lite senare och så. Jag tror att det finns en stor uppriktighet. Det finns en, en, en ambition här som man inte alltid lever upp till. Men, men vem skulle göra det? Eh, alltså jag tror att hans. Nivå av självutlämnandehet i den här boken ändå är, är, är väldigt imponerande. Alltså när han angriper sig, hur var det egentligen? Vad tänkte jag? Vad var det som styrde mig och så vidare? Och att det som man som läsare får syn på, det är, det är liksom ganska mycket som är sant i det. Och som inte är så, eh, ger en så särskilt positiv bild av honom i hans olika... Eh, man tar ett exempel, är det Maj som han han lider av fruktansvärt svartsjuka där i deras kärlekshistoria och då förstår man att de har haft en diskussion om huruvida hon är gägg eller inte, det vill säga eh, ja, vad hon menar med det vet jag inte, men lösaktig utan att liksom fatta medvetna val tror jag han skulle säga. Och sen kommer han fram till att nej hon var inte Gäggi utan det var, hon, det var hon själv som hade fattat beslutet att ligga med den där pianisten fast vi var ihop eller något sånt där. Och ja då för den diskussionen känns ju ganska... Ärligt redovisa. då. Alltså vem, en, en kvinna som är otrogen är hon geggig. Man förstår att det var så de pratade på den tiden. Mm. Och han liksom väjer inte inför, inför den typen av ord. Då som, som, eller den, han kommer åt någonting. Jag tror att han är väldigt uppriktig. Sen tror jag att han, att han också här och där slinter på sanningen förstås. Jag tyckte i det där fallet. Nu håller jag inte med om att man ska, att man ska försöka tvinga bokförlag och inte ge ut För att de innehåller förgripligt innehåll. Men, men jag reagerade också liksom Bosse Lindqvist eh, i, särskilt i jag sär, in, i det andra fallet där som liksom i slutet av boken där när, när det liksom kände att det här är, det har, bär, har ett litet stänk av slutshaming över sig eh, och sen skulle man säga det till honom då skulle han springa och gömma sig bakom den buske som heter sexliberalism och att det är inget fel med sex, det är den här konstiga moralistiska tiden som vi lever i. och så där. Men jag kände lite att där fanns det ett, någon sorts aggression. Varför skrev du inte det? Jag tyckte jag hade för mycket. Det var flera saker som jag inte hann skriva. Det var en massa saker jag hade... Eh, tänker du på
3: passagen ja. om Nadja då? Va? Ja, precis. Mm. precis. Den, den reagerade jag också på ja. som eh, dessutom eh, liggande utanför boken, rent estetiskt. Jag tycker ja. den inte passar, ja. passar in riktigt. Nej, det har du rätt i. Jag eh, men eh, jag tycker ju att eh, det här med litteratur, Jag tänker aldrig på Fiktion, eller skönlitteratur som någon sanningsbärare på det sättet utan det är jag tycker därför oftast att det är bättre att byta namn på folk och så därför får det på distans mm. också i, 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 i språket för att det är en distans med fiktion det, det är alltid en förvrängning en, en, en perspektiv så, som Åsa skrev här om häromdagen man läser inte Myrdal för att få veta vem som har haft flotlös det, det är inte det är kontrakt med läsaren är sånt att det handlar om något annat. Att mm. förstå världen på något sätt. Det, det blir fiktiva figurer. För mig är Jan Myrdal en, är en fiktiv figur. Jag, jag förstår att Alba Myrdal har ett annat infallsvinkel på, mm. på, det. <laughs> på, på sig själv och på än vad han skildrar. Det, uh -huh. det ligger i sakens natur. Uh -huh. uh, så att, För mig skulle det inte göra någonting om han uh, bytte ut namnen. alltså sa att det är fiktion, men... Mm. Jag, jag har fått för mig att han är den första autofiktiva eller inte första, absolut inte men i den här i vår moderna tid, han mm. föregår ju precis som Knausgård säger, mm. föregår denna trend mm. och eh, jag har fått för mig att i hans, han har ett väldigt starkt positivistiskt drag, alltså att för att få säga någonting måste det finnas dokumenterat det måste vara mm. sant, gå till läggen mm. du hittar i det här brevet där mm. eh, sanningen är väldigt gå viktig gå till John mm. där mm. finns ja, allt gå till, alltid mm. och jag har fått för mig att han skriver de här jagberättelserna för att det, han, man får bara säga det som man vet är sant och det man, då får man inte fabulera och det man vet är sant det, har man, det är det man har varit med om eller det man, då, då finns det i alla fall någon, någon, <clears throat> någonting som kan likna sanning där eh, så jag har fått för mig att det där är en del av hans positivism
0: Ja. Samtidigt så jag, jag, jag tänker jag när jag började bläddra här i, i eh, bland mina papper när, när eh, Thomas sa hans uppriktighet för att han skriver själv om hur usel litteratur det blir om man är fullständigt uppriktig och det skriver han i eh, Samtida bekännelser eh, av en europeisk intellektuell som jag tror kom 64 eller sånt där som är, kanske den boken som har betytt mest för eh, hans följare mm. kan man säga. där blandar han på ett helt fantastiskt sätt det privata med det politiska, han går in och ut i, i världen och i sig själv och så. Där. Och då så skriver han, mycket litterär ruselhet kunde undvika som skrivarna höll sig mer medvetna om att den stora uppriktigheten är djupt lugnaktig. Mm. Att lugnen där blir sanningens funktion och att avklädnaden blir ett karnevalståg. Man får dränera rätt ordentligt om det inte ska gå röta i väggarna. Och så skriver han Tyvärr måste jag också vara ganska humorfri Det är tråkigt men nödvändigt om inte jag, Mydal ska få smita undan i en vits mm. Mm. Det är, Så han resonerar ändå Jag, jag tänker mm. alla som säger så här Han är inte sann, han skriver och så. Här, det är Klart man kan diskutera hur han har sett på, på folkmordet i, i, i Kampoche och
2: Hej, jag Ryan Reynolds På Midmobile like to göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket
0: Det är någonting annat. När man som författare förhåller sig till sitt eget liv. Vad har jag varit med om? Han uppfinner sig ju själv hela tiden i alla böcker som han skriver. Han skriver om sig själv. Och det, alla vi som, jag kan ju prata om mig själv som jag författare. Det, jag märker att jag, minst, jag skrivit en bok om min uppväxt. Skulle jag skriva en bok idag om min uppväxt så skulle jag minnas lite annorlunda. Mm. Och det skulle ändå inte vara oriktigt. Eh, därför att människan utvecklas. Och minns lite olika. Eller? Samtidigt är det lite, lite oklart
1: olika. vad man menar med det där. Ja. Att man inte kan vara uppe alltså, Om vi tar din idé om hans positivism på allvar. I så fall ja. så är det naturligtvis så att man inte kan skriva om allting i en viss situation. Mm. Utan man måste göra ett urval, man måste göra sammanfattningar. Och man måste tänka på att det måste finnas en dramaturgisk gång i det hela. Man kan inte beskriva varje atom i ett rum och Nej, så vidare. Liksom. Just... Så alltså, ja. man måste, gör, måste göra genvägar ja. för att kom kommunicera överhuvudtaget. Ja. Mm. Så alltså, att han skulle kunna mena bara det, mm. men han skulle också kunna mena något mycket, mycket mer radikalt nämligen att man ska aktivt ska ljuga säga att det stod ett, en, ett, mm. en, en, ett glas på bordet mm. fast det inte gjorde mm. det Jag
0: det, det, det är inte svårt att veta vad han menar med den här passagen mm. och uppriktighet egentligen när jag tänker efter för han, gör, han har ju enorma sanningssanspråk när han, när han pratar mm. det är därför jag tycker vi ska lyssna på honom också mm. Att han alltid är sann och är ärlig. Han blir ju
3: heller inte kokett när han säger det här. Vänta Nej. nu, är det, här det, 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 det är någon sorts bragd mm. att inte bli kokett när man säger så här. Mm. Nej, vänta nu. Är det här verkligen riktigt? Mm. Ljuger inte nu? Det brukar vara kokett när man säger mm. så. Men det, det blir aldrig kokett när han säger mm. det faktiskt. Nej, men
2: han, jag skrev upp ett citat just. Han säger, jag menar, apropå det här med sanningen, så skriver han. Det gäller att i skrivandet lita på det som kommer fram. Mm. Och det är ju någon sorts läser jag som någon sorts sanningen till skrivandet. Alltså att vara sann mot litteraturen eh, mm. kanske inte är samma sak som att vara mm. sann mot Mm. den mm. bara verkligheten. Nej, men så, så är det är väl sant.
1: han upplever det när han försöker gå till rätta med sig själv, men misslyckas och sen går på det igen. För då tycker jag väl att det händer någonting i den där texten också även om han misslyckades med. Men sen så kommer han lite längre nästa gång. För några gånger kommer han ju att Den är ju som intressantast när det gäller sexualia förstås. Ja. För att det är där vi är, är som ett skamfyllda. Och att han lyckas liksom attackera sin skam och liksom skriva ut sexdrömmar och sånt där. Det, mm. det är ju väldigt få som skriva. Och sen är han också ärlig i att han säger den där drömmen, den, den jag inte skriva om. <laughs> <laughs> om. man blir snuvad på konfekten. Men, men, det är ju andra konfekt som nog, det, det, är nog, det är nog liksom om, om eh, alltså när det gäller angripa, om man skulle angripa sig själv då är det just när det gäller sexualitet som mm. alltså man skulle ha, ha lättast att göra det. Efter, eftersom man måste forcera skam. Har ni om, om, läst
0: gubbsjuka? Nej, alltså, det är en dessutom. otroligt bra bok. Den mm. kommer, kommer efter maj i liksom mm. är fantastisk. Men det är så jävla mycket sex i den där. Och då, det, hela boken inleds med att han sitter med en, en kompis som kan gå på händer. Och Mydal han är ju en bit över sjutton när han skriver den här boken. Och då berättar han, då skriver han hur han gör en bakåtvolt, Sittande bakåtvolt och nästan skiter på sig. Men han klarar det. <laughs> Och så gör han en till och sen sitter de bara och pratar om, om sex och fittan är centralälden i tillvaron skriver han. Eh, och då kan man göra det idag skulle det vara möjligt men varför skulle man inte kunna säga att det är centralälden i tillvaron, varför får mm. man inte mm. Men den är, han är, skriver också där om pornografiska drömmar. Han, han, han försöker skriva en pornovell. Den blir ganska bra, men man får inte säga den själv. Man får inte läsa
2: den. Det det han ger
0: ju tips på vad man kan googla på här. <laughs> ja.
2: Den här långa om, om de, jurismen ja. kalenderligt. Men, liksom. men
3: i, i den här debatten som har uppstått så har ju, om jag förstår rätt, har invändningen varit att det är kvinnor han hänger ut. Det, det, ja. det är ju ointressant om vilken sort det är. Det, det har ju vi bestämt oss för nu, att det allting är allting värre om det drabbar kvinnor. Men det, det är inte jag som är alla majoria, men ja men sexuellt ja,
0: debatten mm. är ju att det handlar om kvinnor.
3: Ja, och, och, att, och att då ska alla förstå att nej men oj så hemskt att det är en kvinna. Mm. Men det beror ju på att han har mött kvinnor sexuellt. Det beror inte på att han just vill hänga ut kvinnor. Han är ju jag tycker att han lever upp till det här med kamratäktenskap och vad det heter. Mm. Nej, jä det. Han, han
0: sa till mig en gång så sa han eh, när han fortfarande har gift med André efter Gunn Kessler så säger han jag tänker med kuken och hon tänker med fittan och däremellan är vi kamrater. Mm. Och det tycker jag är så eh, det säger väldigt mycket <laughs> om Myrdals syn på, mm. syn på äktenskap. Mm. Han har också sagt, jag tror han har skrivit också att han är egentligen mycket mer privat i sina böcker än, har jag förstått, än vad han är i, under sin, sitt 50-åriga äktenskap med Gunn Kessler. För de pratade inte om det privata och, och det man, allt man tänker på behöver man inte säga. Men man får intrycket av att allt han tänker på det skriver han.
1: Mm, och Gunn läser och säger det här mm. håller jag om. Mm.
0: Skriv så jag om.
1: Men då får hon i alla fall veta det. Ja, jo. Mm. Jag håller med om det. Att, hans, menar, att, att han har en jämlik syn på, på relationen mellan, mellan man och kvinna, det, det, det tycker jag framgår av den här boken. Och det finns en... Han, det är någon amerikan där på 50-talet som, som säger that, that he had a Swedish girl. Och då så blir han arg och säger she had you, she's a normal Swedish girl. She, it was, she had You've you. Det been had. You've been had, normal Swedish girl. precis. Eh, så det håller jag med om. Men däremot eh, så eh, tycker jag att han är så eh, bunden till, han är nog bunden till eh, sitt eget begär då, sexuella begär och, eh, och påstår att det här är, så här ser mannens begär ut. Och han, han har en lik, liknande idé om kvinnans begär ser ut så här. Medan ju verkligheten eh, visar upp på en fantastisk provkarta på sexuella begär. Mm. Folk är väldigt olika på den punkten. Mm. Och, och det, de blir kåta av helt olika saker. Mm. Eh, men han men, är inte
3: men, någon stor förespråkare för individens olikheter. <laughs> men, då,
1: men därför halter... Därför, det var en sån tanke jag hade som jag inte heller kom fram till i den där recensionen. Det var att han är en sorts svensk Wallbeck i, mm. i det avseendet. Mm. För Wohlbeck är också helt wacko tycker jag när det gäller sexualitet eftersom han, han, han har ett begrepp om det, medan mm. det finns jättemånga människor som är sexuella på väldigt olika sätt. Mm. Liksom. Men, men kanske kommer också möjligheten att göra den här tjurhusningen, både hos Wolbeck och Myrdal, lite ur den här kraftiga förenklingen. då. det här är ju sant för alla män och kvinnor så då måste sanningen ut medan sanningen är mycket mer nyanserad förstås.
2: Ja men det där är ju intressant för man jag tänker att han, han måste ju ändå förstå att läsaren fyller i samtidigt som man har det självförtroendet att säga att ja, men det är ju något, han tar ju upp en, liksom en sexställning rutin som han menade var ju liksom helt unikt för den här kvinnan och så kan man läsa det och bara well, not så so <laughs> kanske ovanligt men visst <laughs> <laughs> Och det är ju intressant för då är men han, han har ju bara sina erfarenheter att utgå ifrån och det han har läst om. Mm. Och det är ju alla människors begränsningar. Mm. Mm. Um, men han är ju
1: en uttrerad universalist. Så att, jo, men han, han, liksom, det är det där med Darwin och Freud som liksom mm. leder honom mot liksom, att, en, en vilja att förstå människan. Och som. som och därför så liksom sipprar liberalismen på något sätt mm -hmm. in i, i det här tänkandet utan det, det finns en modell liksom. det,
3: det, ja men det är människan med stort som är
2: det Freud han går och läser när han är köpen och läser när han är elva tolv Ja. Och, Darwin. Och, och, liksom, och hur blir man då tänker jag <laughs> om alla
3: elva tolvåringar ja. skulle börjar, det, Men det kan vi konstatera att han börjar tidigt han får mm. böcker satta i händerna väldigt tidigt så att han lever ju ett slags, han säger det själv också att han lever ju ett gammeldags överklassliv här i den svenska folkhemmet mm. eh, med, med finare skola och han får åka till New York och går i en här bra skola där och, 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 och Nydalarna leder får han hand om överklass...
1: paradvåningar i Paris och så när, när han är ung och, mm. det, det, det är ett det, helt virkel. annat liv än, ett, men, än men tycker du han problematiserar det här han tar inte riktigt upp det tycker jag att han, att han är liksom att han, han var väl försörjd också antar jag under långa perioder av sina föräldrar och så.
3: nej men han, problem, alltså det är, han problematiserar överhuvudtaget inte att, att den här refraktära rösten är ju det som först dödas i, i de regimer han har hyllat det, alltså, ja. det är ju där man vill börja men det, vi kommer ingenstans på den ja. vägen mm. han har aldrig svarat på den frågan den är ju väldigt enkel ja. men den är väl nödvändig ja. Mm. Så att, och, det, och därmed promanserar han ju inte det här heller. Men han är ju
0: så fantastiskt intressant komplex komplext där för att, eh, jag tror att det är Enmark som skriver i förordet till eh, en europeisk intellektuell kanske det eh, så, så, så säger Enmark det att, att på 60-talet så betraktade man världen från centrum och så betraktade man periferin och var Myrdal är, att han vänder på det där mm. utan han, han åker ut i periferin och så betraktar han eh, centrum. Mm. Och vill avslöja eh, alla, civilisatoriska, alltså alla alla massmord i, i civilisationens namn och hela den här USA-imperialismen som, som han då eh, koncentrerar väldigt mycket av sig skrivande kring. Så att han avslöjar ju massa fördjugenhet som Centrum håller på med samtidigt som han själv eh, skapar sig sitt, sitt, sitt eget tänkande kring, kring en del av världen som han själv känner sig lojal med.
3: Det här har hans efterföljare tycker jag lärt sig av. Eh, i, mm. Att de dekonstruerande de, de kritikerna av till exempel Västerlandet eller av allting. Men av, av eh, nej faktiskt inte allting. Utan eh, den postkoloniala dekonstruktionen de eh, har ju slutat att an, ange ett alternativ. Och det är väldigt eh, klyftigt för då mm. slipper man få det här höra att ja men är det bättre i Kina då? Mm. Utan man, ja, man kan bara dekonstruera mm. våra praktiker här och vårt sätt att se. Mm. Mm. Eh, för att det går, det går liksom inte att säga mot riktigt. Mm.
1: Det är intressant mm. tycker jag kanske lite vid sidan av ämnet men Myrdal har varit del av det i alla fall. Att, att just eh, synen på imperialismen den är, är ju helt och hållet kapad av eh, det som hände efter Marx. Mm. Marx är ju han är väldigt positiv till eh, britternas eh, mm. civilisering av Indien. Indian, byggandet mm. av järnvägar och mm. utforskande av historien och upptäckandet av eh, indoeuropeiska mm. språken och alla de här sakerna. Alltså det finns ju, det finns ju två sidor med. med det europeiska härjandet i tredje världen naturligtvis mm. och det finns ju många i tredje världen som också har tyckt att det upplysningen nådde oss och till och med de här ideologier, ideologierna i vars namn man, man kämpar mot imperialismen att de kommer också från Europa mm. och där, där känns det som att från och med Lenin det var väl han som hittade på idén att det går att att det, går, att, att det var något fel på Marx-analys. Marx, analys. Marx trodde att socialismen kommer att komma i den utvecklade världen. Mm. Men Lenin sa att nej, för att imperialismen har gjort så att de kväver den ekonomiska utvecklingen. Mm. Så därför måste man anfalla imperialismen. Och, då man, och så utvecklas då Stalin till att bygga socialismen i ett land. Och sådär. Men all, alla de här maoismen och alla de här liksom, tredje värdenrörelserna de de, de går ju lite hand i hand med den här postkoloniala diskussionen på så vis att, att man inte, eller att man fokuserar på det negativa med imperialismen och kolonialismen och, och, och för det är klart att det är fruktansvärda saker som har hänt i, 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 i samband med Europas härjningar runt omkring i världen men, men samtidigt, Marks egen cykel, den var i, i kommunistiska manifestet till exempel han, han, det är ju en kärleksförklaring till bojligheten. och
0: på många sätt är det det. Eh, det skulle vara jätteintressant att se om, om Jan Myrdal hade varit 25 år idag. Hur mm. hade han förhållit sig till postkoloniala projektet? Och synen på upplysningen nu. Du hade en idé. Det var ja. något som du verkligen... Om realismens seger. Ja.
3: Jo, jo, det är Myrdals idé som jag vet inte vad han, om han har bytt ståndpunkt. Sen, men det han har tidigare skrivit är ju i alla fall att författaren har absolut kontroll över sin text. Eh, och det, det, det var med anledning av något att Engels tror jag det var som sa att eh, bakom ryggen på, på Balzac smiter, han, han vill han vill något annat än det som sen blir av böckerna, Man där ser man verkligen hur det här nya samhället eh, efter revolutionen i Frankrike ser ut Och det var inte Balzacs avsikt att man skulle se det på det sättet, men realismen seger i att...
1: Han skriver sig bort, bort ifrån sin egen klassposition
3: eh, ba Balzac? Ja Ja, ja,
1: reaktionär, men ja. sanningen framkommer ju. Den framkommer ändå ungefär
3: ja. mm. som ett svenskt exempel som är bra i Daniel Suhundens bok om Håkan Ljuholt, partiledaren som kom in i kylan. Alltså den är, det är tänkt att man ska förstå att Ljuholt har varit utsatt för ett förfärligt övergrepp från partiet. För att han egentligen är som framtiden för sossarna. Och så ser man att när man läser boken så framgår det att Ljuholt kan absolut inte vara partiledare. Mm. Det är inte meningen, men det framgår av texten. Mm. Myrdal menar ju då tvärtom att nej författaren har total kontroll mm. över texten. Man vet exakt vad man gör, och eh, inklusive hur man kan styra tolkningarna. <hör> och jag, tycker det där, jag tycker båda hållningarna är värda att fundera över. Mm. För att man, man har, jag menar att man har mer kontroll än det brukar framhållas. Mm. Vår tid är, tycker om mystik, och mystifikation och löshet- och säger att Den älskar att säga att texten är smartare än författaren. och Man, man kan inte styra och man vet inte vad som egentligen kommer ur den. Det, det är någon sån där romantisk idé som ju, är har levt allt annat än romantiker på det sättet. Eh, jag, jag, tror, jag tror att man har kontroll över sin text. Har, har möjlighet att ha det. Men aldrig över den naturligtvis. Tolkningen går ju inte att styra. Men
0: ja, Det märkte jag ju med jagböckerna.
3: Ja, och eh, att... Eh, för att Läsaren kommer in med olika erfarenheter, kunskaper och annat. Och går, en text går alltid att tolka. Men är man intresserad av författarens intention så, så, så vill jag också hävda att författaren vet eller bör veta vad den gör. Men, men kan, man, kan
2: man någonsin veta författarens intention?
3: Alltså inte det också Nej, men man njuts? kan söka söka den. Alltså om man, man kan, mm. Det är på något sätt det som är intressant, söker man mm. den eller inte. Mm. Uh, att, man, att man anser att författaren ville nog något med den här meningen, det här kapitlet, det här stycket eller anser man att författaren författare vet inte vad de gör?
1: Men annars tänker jag att det där är lite som vardagsspråket kanske att man, alltså vi är ju alla med om att man, man blir väl förstådd just det man menade förstod, upptogs väl, och, precis som man menade men, men sen ibland så blir det missförstånd och då kan man ibland förklara de där ja, men Nej, men jag menar så och så. Och ibland beror det på att man har uttryckt sig illa. Ibland beror det på att den som lyssnar har en, en, en helt annan erfarenhet som den tolkar det man mm. har sagt in i. Så där måste det väl vara med text också. Ja, ja. men text kan att, alltid att, tolkas. Ja, men man har örat
2: inställt på... Alltså det finns ju det där att man också kan höra det man vill höra. Eh, mm. Och sen så just när det gäller Myrdal och nu och den här debatten kan man ju ändå ta som ta upp det här att vi lever kanske i en tid då det ännu mer lyfts ut citat ur ett
3: sammanhang som sen mm. en massa börjar reagera på. Men mm. det, det finns alltså en idé i omlopp i vår tid som är som heter The Intentional Fallacy som är att mm. man, det här idén om intention är bara fake mm. det är ointressant med intention mm. mm. därför det, 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 vi har inte till vi, vi rationaliserar bara våra intentioner i alla fall, vi är inte till, den sån här över über idé om att vi, vi, vi bara styr av determinism och väldigt konstiga grejer men, men och, 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 ja, någon slags robotar är vi och då är intentionen ointressant för den är ändå bara ett pålag, på, pålagt efteråt för att vi ska vara, verka normala och trevliga. Mm, okay. Så, och det, det där tycker jag är, är en fullständigt, fullständigt orimlig hållning. Så jag, jag talar bara om författarens perspektiv. Läsaren kan alltid tolka och det är, det är inte fel. Däremot kan jag tycka att man kanske kan ha, kan ha mer eller mindre rimliga tolkningar av en text och mm. som går att diskutera sig fram till. Men, men här är det liksom att ha författaren kontroll över sin text. Och det tror jag inte alla har, men jag tror att det går att ha det. Mm.
1: Det finns någon, någon, eh, någon grej av Diderot. Han skriver någonstans att all, alla ord har lite olika valörer hos all, alla olika människor. Så, att, eh, så orden jag älskar dig har aldrig betytt samma sak för, för två människor. Mm. <laughs> det ligger någonting i det också, men... <laughs>
3: <laughs> ja, jag, tycker ju, jag tycker nog att det är snarare är förbluffande hur lika vi förstår världens ord.
1: Ja, man kan ju se det genom att, det att vi relevant. lyckas praktiskt samarbeta kring en massa saker i alla fall. Ja, alltså man, kan
3: man kan diskutera sig fram till särskilt om man skärper sig mm. och varandra att vad menar vi egentligen med den där valören och den och då är man ju förbluffande överens mm. om man har samma språk. Ja, Samma modersmål. Ja, Men
2: det brukar vara en bra engång i en debatt om man ska prata om något fenomen eller begrepp att man ändå börjar med att definiera. så. Här. Det är lite som att vi kanske skulle börja med att definiera vad menar vi med sanningen innan vi börjar prata om sanningen. Mm. Um, mm. För att på något sätt, alltså kanske att varje samtal eller varje bok eller varje verk har sin egen värld som sen ska respondera eller korrespondera med en annan mm. värld.
0: Mm. Men jag, jag tror som sagt att man... Måste läsa Myrdals, eh, i, åtminstone jagböckerna, som att det här är ett kontrakt mellan mig och läsaren. Att, att det, här är, det här är min sanning, eller det här är gestaltning, eller i någon mening skönlitteratur. Eller, mm. eller på alla sätt skönlitteratur. Och det kontraktet måste man ha med sig. Ja, då, då blir sanning inte så intressant som begrepp egentligen. Nej.
1: Alltså, mm. finns det inte någonting, alltså det är en sak som jag grubblar över eh, som finns i den här texten och i, i, i tror jag alla texter han har skrivit Att det plötsligt, alltså ganska tätt dyker upp, om det har jag skrivit mm. 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 Om mm. det har jag skrivit Och då, var, varför skriver han det? Var, alltså, eh, den som är intresserad kommer väl att leta rätt på vad han har skrivit och så där. Men det, det måste ju finnas, det måste, jag tänkte nu när jag läste den här tänkte jag att det måste finnas en skräck som dyker upp i honom att just här kan jag inte berätta allt om det här. Mm. Så jag måste säga att jag har skrivit om det. Så att mm. de vet det. De, mm. alltså eller, att, eller det inte också... att det är en sorts skräck riktad mot läsaren. Så att Läsaren får inte tro att det här är det enda jag har sagt om det här. Eller, för att, för eller, att det, det, det är ändå någonting barnsligt med att upprepa det. Jag vet inte om hur många gånger det står i den här boken. Men otaliga gånger står det. Om det har jag skrivit. Mm. Det... Och det är en sån bizarr upplysning i en text. Ja, han är, ja. ja
0: det har han faktiskt alltid gjort Och det är också i, i hans konstruktionalistik Så är det, om, om, om detta har jag skrivit Och så mm. går till läggen det jag, skrivit. Mm. Eh, jag tror att det har att göra med ett, ett behov av att visa att han är Ideologiskt konsekvent
1: mm.
0: Alltså ett behov av att Det här, det här är inte nyck, det här jag är jag ingen vindflöj Det här är ingenting jag kommer mm. på nu utan det, här, det finns ett rätlinjetänkande i mig Som är bottnar mm. i någonting Som är, är John Myrdal Mm jag Som inte har läst de andra veckorna,
2: men den här skriver man ju väldigt mycket om döden och självmord och dödshjälp mm. Mm. och planera självmord och mm. så.
0: Det har det han hållit på med väldigt länge och eh, eh, vi hade en löpsedel eh, första veckan tror jag när, jag när jag vikarierade på Aftonbladet, 13 år sedan kanske. Den första veckan som jag fick er då då hade vi en löpsedel att, att Jan Myrdal och Gunnar Kessler planerade självmordsresa till Schweiz och sådär. Mm. Så att det här har han, han pratat mycket om och han har varit eh, väldigt upptagen faktiskt om eh, rätten att dö när man vill. Och in, han är skräckslagen för han vill ju naturligtvis inte. Han skulle kunna leva jämt. Men också rätten att det är mänsklig rättighet att. att avsluta sitt
3: liv när man vill och det håller jag med honom om helt och hållet. Där sipprar in lite liberalism. Ja, det gör det.
1: Ehm, på sätt?
3: Att individen ska få bestämma själv över sitt ja, men det sitt sant, mm. sant.
1: Samtidigt som han väl eh, förespråkar detta allmänt och är emot hållningen att eh, välja att gå in i demensen och, och så vidare. Ja, menar ja. Att man borde måste. <laughs> <Ja>. <laughs> att man <borde> måste. <laughs> ja, okay.
3: Ja. Men han mm. har ju en idé om folket också som vi kanske måste ändå säga någonting om. Du sa, var skulle han varit idag om han var mm. 25? Han har, alltså, han har ju en maoistisk idé ja, om det. folket som mm. en kropp som ska befrias. Med, och, här, och han är upptagen av olika bondekrig i historien. Ja. Och eh, idé, idén om det homogena enade folket mm. som ska stå upp mot herrarna. Och då undrar man hur det i och för sig står stå sig mot den här idén om att leva ett överklassliv i folkhemmet. Mm. <laughs> eh, ja. Men, men det, det finns som ett grundakord hela tiden. Ja, det gör
0: det. Och, och, och det är där också, som jag får det är där han, Myrdal har hamnat så snett på, på senare tid. Mm. Att hans uppfattning är att eftersom... Som han då skriver, arbetarklassen röstar på Marine Le Pen, eller nationella fronten i Frankrike, så, så finns det en poäng med henne för arbetarklassen kan inte ha fel. Och det är hela den här maoistiska idén i karikatyr då, i och för sig, men att massan har rätt eller folket har rätt eller arbetarklassen har rätt. Proletär ja, proletär kanske Där har han så lite marxist eller så lite leninist som man kan vara. Eh, Lenin var ju skitförbannad på att arbetarklassen så ofta fel och inte fattar sitt eget bästa. Och inte. <laughs> där. Eh, men där finns en romantiserad bild. av. Hela idén om folkets kultur tycker jag är fullständigt mm. grotesk. Och han, eh, han, folkets kultur för, för, för Myrdal, det är ju just det här extremt. Det är Balzac. Folk, han, han vill att folk ska alltså det är inte dansbandsmusik och sådär som min pappa skulle säga är hans kultur utan det är att man ska läsa Balzac och Strindberg och, och sådär så här, här tycker jag han är det, det är faktiskt en väldigt svag punkt i. Hos ja
3: mytok. och därför hamnar man utan problem kanske i att skriva i nya tider och, och sådär så för att de, de har någon också en idé om folket, folket som ja. en mm. kropp mm. Eh, som har rätt mm. och som ska fredas och värnas mot individualismens. Eh,
0: och där får man vara rättfrakta.
2: Av, och det är ju
3: lite populistiskt då, då det här med ja. liksom folket mot eliten. Ja, det är ju populism i ordets verkliga icke-värderande mening också. Det är det det går upp på. Ja, just det. Exakt. ja,
1: Det är samtidigt också en, en, liksom ett fullföljande av. Att inta liksom den position som verkligen avskys av de intellektuella eliterna. Mm. Eh, mm. Så att jag, jag, är Stämmer med det reflektära. Ja, det är. Mm.
3: Mm. Men hans språk, om jag får säga en mening här som jag tycker sammanfattar hans språk. som är. Han har ett väldigt speciellt sätt att hantera svenska språket på. Jag hittade en mening som jag tycker är ganska typisk för det. Nu när Gunn snart är tio år död har hennes konstnärliga gärning vänts ned i nadir samman med de övriga i hennes konstnärsgeneration på mejan. Mm -hmm. Nu när Gunn snart är tio år död. Ja. Det, det, är, det är vackert ja, men ja. det märks knappt vad han gör. Mm. Ja. Men det märks när man läser det. Ja. Och, om man översätter det där till engelska så skulle det plattas till omedelbart till standardspråk. Ja. Han har aldrig standardspråk. Nej. Det är just de där grejerna ja. han gör. Han, han tar bort massa klumpigheter- ja. Ja. Mm. I meningarna som, som blir, går förlorade i översättning också.
1: Skit, skiter i prepositioner också. Mm. Mm. Eller?
3: Nej, han men har han... helt eget språk. Och det är små subtila saker mm. som mm. gör väldigt stor effekt. Ja, exakt. exakt.
0: Nej, men gubben kan ju skriva verkligen. Det, gör, det kan han fortfarande visa han när han är två år gammal här.
3: Ja, jag vill tillägga en sak. Det är det här ögat som ser. Att han, att han skriver om hur han ser så klart. Han går ner i 50-talet, säger han. Han går ner i, i 40-talet och försänker sig i det som var då, och ser återskapar allt som en fotografisk film. Han har det kallat för eidetiskt seende, skriver han i något kapitel här i boken. Och Alva hade det i sina psykologiböcker. Att han har ett öga på något sätt som han uppfattar som nästan övernaturligt, men mm. det är det naturligtvis inte, utan det är, det är, vilket han själv säger att det inte heller är, det är alltså en kolossal närvaro mm. i tiden, och han mm. fryser fast det, och sen kan han... Tina upp den när han ska skriva.
1: Mm. Fast jag tror inte på det där. Ja, men det gör jag också. Jo, jag förstår. Jo, men jag tror att han mm. upplever det så. Men jag tror att det är en typisk sån sak som, som intensivt arbetande och goda författare ofillbart hamnar i. Det kan, för att, vara, det för kan att, vara rätt. Det är ju kolossala ansträngningar. De som tar det här författaryrket på, på det här allvaret, alltså de håller ju på eh, hela tiden. De håller ju på, f, på när de drömmer på nätterna, mm. Mm. från morgon till kväll. Mm. När de sitter och fikar, när de sitter och pratar. Alltså, f, 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 äkta författare är. Väldigt ofta stora egocentriker. Mm. Och det beror på att de jobbar oavbrutet. Mm. Och när de då sitter och skriver. Då, då anstränger de sig. Så att de faktiskt börjar se. Tror jag. Och då tror de på det de har sett. Fast de själva har skrivit fram det som de. Eller, eller de, de, de har försiktigt på det som de sen skriver. skriver liksom. Så att det finns mängder med, med författare. Som påstår just att de har idetisk minne. Jag minns att Lars Gustafsson höll på med det där också mycket. Och han sa att. Ja men det är typ, han sitter och pluggar filosofi i Uppsala på 50-talet och så har han glas vatten på bordet och så åker förbi en långtradare. Och han minns nu 40 år senare hur, hur ytan på vattenglaset, hur ytan mm. lite grann och Men jag tror att det är en författare eh, åkomma så att säga. Jag håller
3: med, men det, det är när, ja, jag min poäng var att det är, han, de lever mm. i närvaro. Mm, absolut. Mm. Mm. Som också är smärtsamma. Mm. Ja,
2: men det får, det får nästan bli det sista ordet. Det var mycket om omseende. Ska säga, och... det,
0: det sista ordet det kommer Jan Myrdal att få i Aftonbladet eh, när han kommer tillbaka från Frankrike så ska han svara på Sölingqvist. Alla som undrar, eh, vad tycker Jan Myrdal om den här diskussionen?
2: Tack så mycket Lena Andersson, Thomas Lappalainen och Åsa Lindeborg för att ni var med och pratade om Jan Myrdal. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Aftonbladet kultur. Jag heter Cecilia Jureberg och vi hörs snart igen. Hej då!